0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, vamos falar um pouco sobre os números, como é que está a dengue no Espírito Santo, porque a gente acaba muito preocupado com pandemia, com coronavírus e às vezes, né? Tem gente até que faz o dever de casa, está de home office, está em casa, está aproveitando para limpar melhor e não deixar água acumulada em lugar nenhum, mas tem gente que Às vezes esquece um pouquinho, né, Orley?
1: Exatamente. É uma questão que não pode descuidar. No ano de 2020, nós tivemos cerca de 44.900 casos de bem, com 11 óbitos confirmados dessa doença. Se for comparar em relação a 2019, nós tivemos ali uma redução de 44% no número de casos. Mas isso não é um motivo de se descuidar até porque a pandemia pode ter ditado um outro modelo, né? as pessoas terem ficado dentro de casa e com isso ter eliminado alguns criadores ou por outras questões como sinais e sintomas da doença. A dengue, por exemplo, se comparada à chikungunya, ela tem sinais inaparentes, por exemplo, você pode ter sintomas leves e não procurar o serviço de saúde. Já a chikungunya, que nós tivemos Quase 16 mil casos em 2020, nós podemos perceber que as pessoas procuram mais o serviço de saúde, mesmo numa uma pandemia. Por quê? Porque é uma, uma questão, um dos sintomas fortes da chikungunya são as dores nas articulações, o que faz com que a pessoa procure o serviço de saúde com mais frequência. Relacionado à zika, nós tivemos 1.200 casos em 2019 e 1.500 e poucos casos em 2020, um crescimento pequeno de casos aí notificados, nesse caso da Zika e 150 gestantes que nós fizemos um monitoramento, né? Quando eu digo nós, como um estado, um município, é porque é uma preocupação maior com a gestante, já que pode ter evolução para uma microcefalia, por exemplo.
0: Isso, para feto, né? Isso. Então, foi um aumento pequeno de 2019 para 2020, no caso de Zika, foram 1.500 casos, arredondando em 2020, 150 Isso. gestantes que foram monitoradas. É, todas elas tiveram uma gestação tranquila? E o feto nasceu Tranquilo. saudável nessas 150 gestantes, o bebê?
1: É, não houve problemas, assim. Normalmente, se tem um cuidado maior, é, para evitar justamente que as pessoas se exponha mais, né, elas, elas conhecendo fica mais fácil de se proteger, né, como de repelente, né, e outras medidas como tela janelas, é, outras medidas de se proteger para que assim proteja a criança, né.
0: Bom, tivemos uma redução é, no caso do, da dengue, mas talvez até pela mudança de hábito, as pessoas mais em casa cuidaram melhor de casa também. E a dengue continua tendo sintomas mais leves e a chikungunya que levou mais gente para o hospital. É isso mesmo, Lei? É,
1: a chikungunya levou mais as pessoas ao hospital e fazendo uma comparação no nível de estado dos 78 municípios, 50% dos casos foram notificados no município de Vitória, aqui na capital. Ou seja, existe uma característica diferente da chikungunya para os outros arboviroses. Se você identifica um caso de dengue, por exemplo, às vezes o município faz alimentação sanguínea, fica uma pessoa num local, voa para outro, aí você tem um caso mais disperso, vamos colocar assim. Já a chikungunya, normalmente se você identificar surto no local, você tem um crescimento, a doença se alastra naquele bairro. Então, a gente viu que começou em Vitória, é, em dois bairros aqui da Grande Vitória, do município de Vitória, e nós tivemos esse quantitativo, esse percentual de 50% dos casos totais do estado sendo notificados no município de Vitória para Chikungunya.
0: Quer dizer, desses 16 mil casos arredondando, 8 mil deles foram só na capital?
1: Isso, a metade, praticamente, na capital.
0: Quais os bairros mais atingidos que tiveram mais casos de chikungunya?
1: Nós tivemos o bairro de Santo Antônio e o bairro de São Pedro, né? Santo foi Antônio. Foi o bairro é, que nós tivemos o maior número de casos de chikungunya. E interessante também pontuar que todas a, a, as notificações, considerando chikungunya bem visita, elas tiveram o maior número no primeiro semestre de 2020. Nós pegamos chikungunya, por exemplo, tinha uma média de 2 mil casos por mês. É, isso já janeiro, fevereiro, março, até, até maio. Por Depois ela começou a reduzir. Nós tivemos uma redução de é, chegando a 200 casos em, em, em dezembro, 300 casos. Ou seja, então no início agora, o tempo quente, o verão, chuvas rápidas. Isso propicia o crescimento do número de casos nessa questão porque os vetores se proliferam com mais agilidade, né? com maior facilidade. Uhum. Isso é importante do envolvimento da população.
0: E a gente tem que evitar isso, porque os casos começaram a diminuir no segundo semestre, mas a gente já começa a ter um novo período de verão e a gente não pode deixar isso aumentar de novo, né, Orley?
1: Não pode. Agora... É possível perceber, né? o tempo chove, esquenta, isso é é um prêmio para o mosquito, porque ele ele consegue pôr seus ovos em qualquer criadouro, seja num copinho, uma garrafinha, seja em balde, seja atrás da geladeira, tem aquelas gavetas, pneus. Então a população tem que eliminar criadouros para evitar que o mosquito nasça e assim, ele dê continuidade aí na transmissão.
0: Olha, a pergunta do 20 Ricardo aqui, mas você tem água numa tampinha de garrafa, por exemplo, que pode ser criadora do mosquito, com o calor essa água evapora. Se chover de novo, essa tampinha continua sendo vetor. a larva não morre de estar seca, a tampa?
1: É, é importante porque a, o Aedes aegypti ele tem uma estratégia diferente de outros mosquitos. O mosquito Kulik, que a gente conhece, Nós conhecemos mais aí, outros, dependendo da região, chama de borrachudo, mas é é o cúlix, aquele mosquito grande ali, pernilongo, ele faz a postura de ovos na água, na maioria, assim, tudo de uma vez, ou seja, na lâmina de água. Então, quando, nesse caso da pergunta do Ricardo, se a a larva, o ovo eclodir a larva nascer, vai morrer todo aquilo ali. Já relacionado a dengue, o aéreo do Egito tem estratégia, Ele põe os ovos na parede do depósito e aí você imagina um copo ou um um balde, ele vai depositando os ovos de baixo para cima, acima da lâmina de água. Quando o depósito vai enchendo, ele vai alcançando os ovos e vai nascendo. Nesse caso da pergunta dele, se secar, aqueles ovos que eclodiram, virou larva, vai morrer. Agora os ovos que estão aderidos na parede do depósito, com entrada de novas águas de chuva, ele vai eclodir e vai continuar o ciclo de vida do vetor. Espertinho ele, né? Ele é muito estratégico, né? Uhum. Tanto que nós estamos lutando com ele há, há anos, né? E ele vem driblando aí a, os métodos criados.
0: É, o Ricardo está até completando aqui, dizendo, mas é isso que muita gente pensa, que depois que a água evapora, não tem mais risco de mosquito. Na verdade, tem, né? Eu muito, né? Porque vindo uma nova é. água, esses é, ovos é, podem eclodir. eclodir
1: principalmente quando você renova a água ou fica aquele pouquinho de matéria orgânica no fundo do depósito. Pode olhar quando você tem um balde que fica embaixo de uma goteira, por exemplo, que fica aí três, quatro dias, o mosquito gosta ali, a larva se alimenta daquela matéria orgânica. Então aquilo faz com que acelere o ciclo e aí é importante que as pessoas têm cachorro, gato, passarinho. É interessante não só que elas virem a água é, da, da bandeja, do vaso de planta, por exemplo, mas que passe a escova, a bucha nas laterais, nas bordas desses depósitos, porque aí você vai remover esses ovos que estão aderidos aí na, na parede do depósito.
0: Bom, vamos falar da limpeza, é, já que a gente entrou nessa questão de passar a escova em volta para poder tirar a esponja, para tirar esses ovos que possivelmente estejam lá, porque eles são muito pequenininhos, né? Muitas vezes não dá para ver, né, Orley?
1: Não dá, ele é só através de microscópio, de lupa, né? Uhum. A olho nu, nós não conseguimos visualizar um ovo de aéreo de Egito. Então, é, é importante, assim, é fazer a limpeza de forma periódica, no mínimo, no mínimo, uma vez por semana, porque o ciclo de vida do mosquito pode chegar até oito dias, dez, ele já pode ter, desde o ovo até o mosquito adulto, então ele pode nascer e dar continuidade se de desíduo usar, talvez, até o mesmo depósito, onde nasceu e voltar para proliferar.
0: Quais dicas a gente pode dar para aquele ouvinte que está em casa, que vai ter que continuar nesse verão trabalhando de home office também, que estava limpando e de repente deu aquela aquela relaxada, não, estou cansado, não vou fazer isso mais todo dia ou toda semana, tem que fazer toda toda semana pelo menos, não pode esmorecer. e agora é o período mais preocupante. Vamos dar as dicas de limpeza para os nossos ouvintes, para eles não esquecerem de nenhum pontinho dentro de casa?
1: As dicas são são simples e fáceis de de realizar. Todo o nosso resíduo né, que que gera ali, o nosso lixo, ele deve ser condicionado de forma adequada, em primeiro caso. né? Não ser lançado fora da lixeira. Quem tem quintal, às vezes, com descuido da criança, pega lá um potinho de de manteiga que já foi usado, sorvete, ou tem um churrasquinho ali, principalmente agora no final de ano, e reunir com a família. Fica copo ali no meio das plantas. É, então, isso ele tem que fazer uma, uma inspeção iniciosa. É Passar, olhar nos cantos, remover todo o objeto, é, copos, garrafas. As garrafas, se não puder, é, devolver lá onde comprou, deixar virada de boca para baixo. É, em relação aos ralos, tem as, na garagem, tem dentro de casa. Tem que cobrir esses ralos também porque a água fica fresca, fica bem propícia para o mosquito se desenvolver. E aí você pode olhar lá, de repente ter uma armário na cozinha, ou do ralo do banheiro que usa pouco, de repente você tem dois banheiros que usa um com menos frequência. É um, um criadouro muito bom para o vetor, porque onde a água está passando muito rápido, onde você toma banho todos os dias, Dificilmente você vai ter um criador, porque vai, a água vai levar as lavas Agora, é a parte de geladeira, claro que tem algumas geladeiras de outros modelos mais antigos, que tem aquelas bandejas no fundo, então tem que abrir e limpar. E o período para fazer isso, é como eu falei, respeitando o ciclo de vida do vetor, tem que ser no mínimo uma vez por semana, porque senão se você descuidar, é, tiver uma caixa d'água uma fresta, ah, eu tenho uma tampa na caixa d'água, mas ela tá quebrada, então o mosquito, ele entra por qualquer espaçozinho que é pequeno, então tem que vedar bem essa caixa d'água, limpar ela pelo menos a cada seis meses, no mínimo, né? E os criadores fazer a remoção uma vez por semana. Tem criadores que você não consegue eliminar, por exemplo, ah, eu tenho uma planta, eu preciso de ter o um pratinho no fundo, senão vai molhar tudo, então uma vez por semana você tem que lavar ou cobrir de areia até em cima, né? E não fique água à vista para o vetor. Então, assim, são essas dicas de ir no quintal, é manter sempre limpo, principalmente quem tem um quintal maior, né? Às vezes, onde você guarda muitos objetos, tem que estar sempre removendo e tirando o que, que não usa e, e aquilo que é possível criador, colocar em local coberto, não deixar exposto à chuva.
0: O Fernando está aqui dizendo que ele mora sozinho e que ele tenta sempre deixar a casa dele limpa, mas diz que não é uma vez por semana. Mas o que, que ele faz quando ele está em casa? É, ele diz aqui, olha, eu deixo as janelas abertas quando o fumacê passa e reforço o inseticida nos ralos lá de casa. Resolve? Ajuda? E aí, Orley? É, essa medida dele está
1: adequada assim, em relação ao veículo fumacê. tem que realmente abrir as janelas, as portas quando passa, porque senão não vai alcançar o o mosquito. Em relação aos ralos, por exemplo, mesmo ele fazendo uso de inseticida, a recomendação é ele cobrir, tampar em ralo que você compra a tampa específica ou colocar uma sacola em plástico e vedar para que o vetor não, não entre. Em outros locais, como plantas, já que ele não tem condições de cuidar assim, semanalmente, devido à demanda de trabalho, né? Talvez pessoas que trabalham por escala, por exemplo, tem que evitar, assim, deixar, deixar o prato no fim. É melhor, às vezes, que você joga um pouquinho de água e ela escolhe, mas não fique retida, ou colocar areia para substituir essas questões. É uma dica também em relação às plantas aquáticas, né? Que é aquelas chamadas bromélias, né?
0: Uhum. As
1: pessoas gostam, né? Aquilo é difícil para você mexer, até porque elas têm espinho nas bordas, né? Então, tem pessoas que usam água sanitária ou hipoclorite também para poder minimizar né, a chegada do vetor nesses criadores.
0: Ele pega umas gotinhas ali nas bromélias, já ajuda a que ele não... Ele não, ele não gosta dessa água com água sanitária, né?
1: É, ele não gosta. É veneno para é ele, né? É veneno, mas a gente não pode só pegar como medida simples, porque evapora, né? E aí ela perde eficácia e não aguenta por muito tempo. Então ele acaba sendo um criador alguns dias depois. Então por isso assim serve de uma ação imediata, mas não é ação exclusiva por controle.
0: Eu sempre falo aqui para o nosso ouvinte, quando eu tenho oportunidade, Orley, que melhor do que você... usar um, abrir as janelas da casa, para passar um fumacê e deixar entrar, porque ele só combate o mosquito adulto, é fazer com que o mosquito não nasça, né? Que ele não cresça, porque aí é mais fácil para todo mundo, né? Se não tiver mosquito crescendo, se não tiver mosquito se criando, é mais fácil de combater, né? E aí não precisa de ficar tanto o fumacê passando, porque o fumacê mata o mosquito adulto, não é isso?
1: É, o fumacê, é na verdade, a última medida de controle que a gente faz para o vetor. É é aquele ditado que a gente usa na saúde pública, assim, quando a guerra está quase perdida, aí você lança a mão do inseticida. As as orientações básicas é eliminar o primeiro criador, para que nenhum mosquito tenha local de fazer a postura dos ovos. Segundo, se são criadores que não tem como, é porque a gente sabe que precisa deles dos nossos objetos determinados, é fazer a limpeza periódica. Porque se não tem mosquito adulto, não tem transmissão. Até porque, em 2018, uma pesquisa feita aqui no estado, em armadilhas, nós encontramos o dengue sorotipo 2 no mosquito. Então, assim, a gente tem... Desculpe, em 2017. Então, nós encontramos o mosquito infectado já com sorotipo. Ele não precisou, nesse caso, ficar uma pessoa que tem um vírus e fazer o repasse sanguíneo um em outra para transmitir. Ele já...
0: Já estava nele, né?
1: Doença, uhum. Já estava nele, então por isso, mais importante ainda, eliminar o mosquito na forma de larva, que é uma, uma das fases, tem lago de quatro fases, fase 1, 2, 3, 4 da larva, então principalmente assim, eliminar no começo que você evita toda esse, essa continuidade da transmissão da doença.
0: E só reforçando, que a necessidade dessa limpeza periódica, pelo menos uma vez por semana, é que esse período de larva passa muito rápido, né?
1: Passa. Passa muito rápido, cinco a sete dias, né? Você vai ter muito um tipo nascendo e indo embora já. Então é preciso é, colocar aí, né, um lembrete e não esquecer de fazer essa limpeza periódica, né? Olhar pelo cantos, é, Às vezes aquelas plantinhas aquáticas que nós temos, você olha e tá limpinha. Mas, às vezes, você não consegue visualizar o ovo, os ovos do vetor. Então, é preciso tirar, lavar, passar uma bucha com sabão e depois retornar com uma água nova.
0: Não dá para se enganar, né, Orley?
1: Não dá. Se a gente se descuidar, e é importante ressaltar que das três arboviroses que nós estamos falando, dengue, zika e chikungunya, a que deixa mais, maiores sequelas é a chikungunya, né, devido à incapacidade que ela pode levar no, no ser humano, mas também a dengue, ela continua sendo a pior porque ela, ela mata, né? A dengue, é, no estágio de complicação, ela pode levar a hemorragia, né? A várias questões, principalmente se o paciente tiver comorbidades, né? Se tiver outros dentes de base, colabora para que ela leve a pessoa a óbito. Então, é importante, a gente tem nos nossos estudos aqui... Pessoas que, às vezes, não têm histórico de doença, mas que já foram a óbito em consequência apenas da doença. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado. Nós temos o sorotipo 1 e 2 que circulou em 2019 e 2020, no é um estado, e não importa se você pegou o dengue do tipo 1, 2, 3 ou 4 primeiro. Não existe essa ordem. A questão é se prevenir para não pegar nenhum tipo da, da dengue.
0: É, não tem imunidade, né? Pegou, pode pegar de novo.
1: Pode pegar novamente.
0: Agora, resumindo, né, Orley, só para a gente falar aqui para o nosso ouvinte, um único mosquito pode uma... transmitir uma dengue que mata, uma chikungunya que deixa sequelas no corpo, como dores nas né, juntas articulações, por muito tempo, e uma zika que pode trazer hidrocefalia no caso de uma grávida que possa ser... Né, é, picada por um mosquito. Quer dizer, um único mosquito que faz um estrago danado. É bom a gente evitar ele, né? Bem de pertinho nesse verão.
1: É bom ficar no verão agora, né? Pessoas tem que tomar, uma, redobrar os cuidados. Porque se você for olhar na história da doença, né? A gente teve as maiores epidemias aqui no estado. Foi em 2013 e 2019. Nós tivemos Muitos casos. Mas todo ano a gente tem, tem tido perda, tem tido óbitos por dengue. Então, se você perde uma vida, né, é muita coisa.
0: É muita coisa.
1: Seja, seja dois ou três, o valor é, é, é muito grande. Sim. Então, isso a gente faz, consegue evitar com cuidado básico, que é eliminar. Só ressaltar, para não ter dúvida nos nossos ouvintes, aí, é em relação ao tipo, aos sorotipos de dengue. Nós temos quatro sorotipos. A pessoa que adquire o dengue, a dengue do tipo 1, ela vai ficar imune àquele sorotipo. Nós temos quatro sorotipos hoje é, a nível mundial né, da, da dengue. E aqui no estado do Espírito Santo, nós tivemos a, a circulação do sorotipo 1 e o 2 no ano de 2019 e 2020. Então, é como eu falei, né? quem já adquiriu o sorotipo 3 ou 4 ou 1, não adquire mais aquele sorotipo, mas ele está suscetível outra, a outro sorotipos. Ou seja, é, não existe imunidade para todos os tipos de, 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 de vírus, se você só pegou um. Então, a, às vezes as pessoas têm dúvida, ah, mas eu já passei por dengue. Você pode pegar dengue novamente por um outro sorotipo.
0: Uhum. Se for
1: quem pegou dengue em 2019, foi dois, o sorotipo 1 um ou 2, o mosquito picar ele, porque esse mesmo sorotipo ele não vai desenvolver a doença. Agora, se for o sorotipo 3 ou 4, ele vai continuar com assim. Ele vai adquirir a doença e os sintomas vão se manifestar normalmente.
0: É possível que alguém já tenha passado pelos quatro sorotipos?
1: É possível. Eu já apresentei pessoas em relatos né, nessa, na questão da epidemiologia que já adquiriu os 3 sorotipos. É claro que a cepa de vírus é, não existe, assim, muita comprovação até onde, onde eu tenho conhecimento, né? Tem pessoas que reagem muito bem, passa dengue as três ou quatro vezes e segue a vida normal. Tem pessoas que pega dengue uma vez, se ele pegar na segunda vez, ele já tem uma, um quadro muito mais complicado é, e aí em função de talvez ter outra comorbidade, né? Porque, doenças de base, como diabetes, por exemplo, ou algo nesse sentido que pode favorecer o, a complicação da doença.
0: Uhum. Orley, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória, alertando os nossos ouvintes sobre esse mosquitinho e essas três doenças tão sérias aqui no nosso estado, que a gente continue tendo números reduzindo a cada ano.
1: É, Eu que agradeço e estamos à disposição e contamos né, com a um ator principal no controle dessas doenças aí, que é, que é a população.
0: Que é a população. Obrigada, Viorlen. bom dia para você e para toda a equipe da Secretaria Estadual de Saúde.